0: Muy buenas noches amigos de La Cobacha, como les digo cada, cada martes a las 9 de la noche bienvenidos a su programa Cobacho y Otaku de Confianza, La Cobacha Anime donde estamos discutiendo los animes de temporada semana a semana y sin falta en nuestro programa eh, número 86, octagésimo sexto muy muy pronto a llegar a nuestro programa 100 y a nuestro primer aniversario, perdón, segundo aniversario eh, por allí por julio y seguimos, seguimos hablando de, de esta temporada de invierno que ya, ya está por, por, por morir, está por terminarse eh, básicamente en tres semanitas. Entonces eh, probablemente en dos semanas tengamos eh, nuestro trailer watch Party y la primera semana de abril, que creo, creo, creo que hay Semana Santa vamos a tener este, nuestras eh, votaciones de lo mejor de este frío, frío invierno, pero interesante. En todo caso, nos montamos al tren del mame esta semana porque, ¿por qué no? de eso vivimos, y vamos a hablar de la película que nos hizo volver a ver los episodios que ya habíamos visto en TV pero no nos quejamos tanto como cuando otras series nos obligan a hacer lo mismo o algo así en todo caso amigos, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, YouTube y Twitch entonces acompáñennos que eh, esperamos que se ponga eh, bastante, bastante bueno <música> Muy bien amigos, entonces como les decía somos los otacuñores de la Covacha Anime y estamos este, transmitiendo en vivo a través de Facebook YouTube y Twitch y pueden luego ver el recalentado en cualquiera de esas plataformas o a su vez en cualquier plataforma de audio y o video porque ahora Spotify también tiene video entonces si quieren vernos también pueden vernos en video a través de Spotify o si no si quieren solamente descargar eh, el archivo en versión versión.mp4 para ver ese bello video en cualquier momento, pueden ir a archive.org slash la mx y allí tienen, bueno, nuestros 700, 800 programas que llevamos de absolutamente todo. Pueden descargar el que se les dé la gana en cualquier momento sin tener que depender de las malvadas corporaciones y sus decisiones arbitrarias acerca de qué va o no va en sus servicios de streaming. Eh, señores de Anchor no me no me escuché mucho de eso porque eh, aparentemente todos los episodios de la covacha siguen en Anchor entonces <ríe> no voy a hablar más dicho todo eso este eh, eh, procedo a saludar a quienes nos acompañan en la noche de hoy primeramente en su regreso triunfal y en su mejor eh, look eh, de de Cyborg y de Cyclops nuestro querido Jorge
1: bien aquí este he, he tenido este, días mejores pero eh, eh, ya, mejorando mejorando y, y aquí muy puesto para hablar de Nagatoro literalmente eh, lo dije ese es mi este lo de hoy es hablar de eh, esa bonita relación que se uh, desarrolla entre Naoto que ya finalmente en estos capítulos conocemos el nombre de senpai y eh, Hayase Nagatoro no
0: Exactamente, entre las series que vamos a estar hablando Va a estar este Don't Toy With Me, Miss Nagatoro La segunda temporada Que sigue, sigue, sigue allí transmitiéndose este, y, y nada, bueno Va a estar medio va, va variadito el programa pues, Sin duda Pero bueno, mientras hablando de variadito pues, este, Invitamos a la razón por la que ustedes vienen a ver este programa Porque no, no, no vienen a ver nuestros bellos rostros Sino su bello rostro Desde Chihuahua
2: Ay Bernie, muchas gracias Qué, qué halagador eh, Hola queridos Tomodachi, aquí Natalia Bienvenidos, hola Jorge, hola Bernie, y otro lunes bien padre aquí para platicar de lo último del anime de la temporada pues, de invierno.
0: Pues sí, lo chido es que es martes, pero si piensas que es lunes, te rinde más la semana, la terminas el jueves. Y Dije no que era rinde. lunes, Sí.
2: es la costumbre, pero bueno.
0: No, o, o, o los días de semana que empiezan a mezclarse todo, yo ya no sé cuándo es domingo, Nada, te vuelto también un desmadre. Muy bien. Te, te, te entiendo y me identifico. Saludamos a quienes nos acompañan eh, en vivo y directo, sepan amigos que este, pueden venir vernos be en eh, la transmisión y dejar su comentario que, que, que sin duda vamos a leerlo y si podemos pues lo comentamos también en vivo a través de las plataformas que les comenté, pero si quieren ver el recalentado luego y dejarnos su comentario y su like, todo se les agradece porque es lo que nos ayuda a mantenernos eh, vivitos y coleando, pero bueno por acá nos saluda las Slayer 1992, quien es eh, siempre infaltable, buenas noches estimado, muchísimas gracias. Eh, Doña Semixli, muchas gracias por tenerlo por acá. Eh, Axel Alonso dice, Bernardos, anime low five beats to study show. Pues sí, amigo, y de hecho este, eh, es parte de la música que tenemos en este momento, música eh, DRM eh, free. Eh, muchas gracias a los servicios que permiten este, que podamos tener esa musiquita de fondo. Eh, Gaya 111 también está por acá, Geek a su vez. Eh, Rafaelus33, a quien acostumbramos a verlo en vivo, pero ahora vamos a verlo en los comentarios con esa foto toda este, circunspecta desde una librería para que sepamos que lee. Imagino, no sé dónde es un café. Pero nos dice que Nagatoro es la luz. Tienes toda la razón, amigo. Y que obviamente estamos aquí por nada. Lo seguí, mi clan. Si nadie ha dicho lo contrario. Fernando vez nos, nos da una feliz noche y les pide a todos, sí, por favor, quienes están viéndonos a través de YouTube en este momento, vayan y dejen su like en el video. Este, y si están en otra plataforma, váyanse un momento a YouTube y hagan lo mismo, porque sí, ayuda un montón like, dislike, comentario lo que quieran, la interacción ayuda ah bueno por aquí nos dice que ya hace entonces que a mí luego se me olvida qué día es, pero entre los programas de la Covache y el calendario de My Dress of Darling me ubico pues hablando de My Dress of Darling, de hecho le estaba comentando a los muchachos vamos a, vamos a hacer aquí el tour porque aparentemente no tengo más nada que hacer que vi finalmente ya salió el este eh, algunas imágenes del de Nendoroid de precisamente My Dress of Darling de la de la waifu que se me olvidó el nombre si ¿Sí te acuerdas todo el nombre querido joven pero está precioso Marín, Kitagawa. Marín Kitagawa, exactamente no sale con el bikini pervertidos pero sí está este eh, en diferentes poses y con, sus, eh, con su clásica sonrisa eh, ah bueno sí me acuerdo de este, este estampado tigruno de su celular que está muy lindo
2: jaguaresco
0: Exactamente. Entonces, Oye, ah, sí,
2: está chico. muy linda. Es que es hermosa, ella es hermosa.
0: Y los nendoros son preciosos, de verdad. Ya sí, caímos en ese vicio.
1: La de Bochi, la verdad es que tienta todo el tiempo. O sea, el hecho de que tenga una cara intercambiable que sea su carita derretida, así es como de, ¿cómo pudieron? <risa>
0: Si sí. sí, está precioso y viene con la espadita, etcétera. En fin, son este funco ah, el otro, La, la
2: otra bochi. Este... <risa> esa bochi, ya saben es que, que, este, no, es que no, este no este es, es de mis favoritas. Ah, sí, este, es, este
0: bochi. es bochi. Y la otra es bochi.
2: Oigan, pero a todo el mundo le gustó, entonces yo tengo un problema
0: no, no no tiene pero ningún problema todo tú, tú no. en todo caso lo que tienes es un, un, un FOMO o presión de grupo, siempre dices eso con que a todo el mundo le gusta, a mí no, no importa, puede ser la contraria, este, puede ser Natalia Contreras, no pasa nada, de hecho eh, la covacha está basado en un montón de gente de Contreras, Ajá. pregúntale a don Jorge que Jorge tiene una multitud de colinas en la que se muere él solito
1: Ajá.
0: y ahí no, estaba no, feliz no, no, de la no, vida no,
1: no, 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 no tan solo, no tan solo pero sí, este por ejemplo, no, no una en donde me muero con muy pocas personas, aunque aparentemente hay un par de, este, que no les gustó, ya sabemos que es la de la, la serie que acaba de terminar, pero, pero bueno. Eh...
2: Dice, mira, esto me gusta, Mr. Max, que, que él no sabía que la mangaka de Tres of Darling es una chica, yo tampoco. No, no, no sabía, es, es no, seguro.
0: Pero, eh, no, no sé si es cierto o no, pero en Eso. todo caso... Eh, hay ciertos tropos eh, machistas que aún conservamos en la cabeza, como por ejemplo el hecho de que a las mujeres aparentemente el sexo no les gusta, eh, sí les gusta, amigos, y si sí a él les gusta hablar al respecto, entonces no porque haya mucho fanservice no significa que no lo hayas no, no, no lo hayas escrito a una mujer.
2: Más que el fanservice... ¿Es la existe
0: la posibilidad de que sí.
2: Yo es más que el fanservice, o sea, yo lo dudo, o sea, creería que es verdad lo que hice Mr. Max por este Goyo, por la personalidad de Goyo, creo uh -huh. que es un varón muy atractivo para el público femenino, y ese es, ahí se puede ver la
0: variación okay. pudiera ser. Sí, eh, por cierto, para quienes nos escuchan, por audio el, audio, el comentario de Mr. Max fue, yo no sabía que esa mangaka de My Dress of Darling era escrito por una mujer, menos que se refiere a ese manga uh -huh. pero, dice él, honestamente no lo he verificado que si sí es escrito por una mujer o no este, eh, nos saluda también Carlitos Parker, y Gilan dice que necesita una figura de Ángel eh, muy bien, amigo. Espero que la consigas. Entonces, estimados, Mucho vamos bien. con lo que nos concierne, porque se supone que esto es para hablar de anime, eh, y vamos a hablar de una película que es la última película de anime que se, que se estrenó en esta eh, fructífera y, 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 y muy po y poblada este, temporada de, de películas este, de, de animación japonesa en el cine mexicano. Creo que lo último que queda, este, que está en el pipeline por estrenarse es justamente la película de, de Sword Art Online, la que queda por estrenarse, y ya no sé qué más, ah bueno, ah, la, y, la, y la nueva de, de Makoto Shinkai, no Estas son las que están por venir, aunque creo que la de Makoto Shinkai no sé si tenga fecha aún no, no me suena creada.
1: a que tenga fecha
0: aún aún no, pero, pero salió no, el
2: anuncio ¿no? ahí en lo del Demon Slayer
0: entonces, no, ya he visto el tráiler en, en prácticamente todas las películas a las que he ido yo sí si tienen claro quién, <ríe> quién va a ir a ver la película de Makoto Shinkai, ah. mm. y eso o sea, se hace ve... No, y y el, es espectacular.
2: Sí, el, y el personaje masculino está bien, bien guapo el como ¿Con Bishonen? Billo, no, no sé cómo sí. le dicen Sí, sí, tiene sí. mi atención
0: No, ¿tendrían? y el trailer no se entiende un carajo, no sé ni a qué trata la película, pero yo la voy a ir a ver <risa> Perdón ¿Tengo no, una,
1: no, tengo no, que Tendrían justo una ventana de tiempo todavía en abril quizá para sacarla, porque lo que pasó con Marzo eh, es que junto con Demon Slayer ya se vinieron películas pesadas de las que te mueven la taquilla, ¿no? Entonces, eh, hemos visto que son bastante, eh, eh, que, bueno, que Disney específicamente es muy eh, pesado con, con, con la taquilla, con la, entonces, igual y uh -huh. conforme vaya sacando cosas, no va a tener espacios para, para que puedan meter estas, pero... Eh, tendrían que encontrar como hueco para Yamakoto y no, no sé qué, qué tanto sabe, se sabrá al respecto en los próximos días, porque el último hueco precisamente estaría en abril antes de Guardianes de la Galaxia
0: Sí, o, 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 sí, o tendrían que esperarse un mes a que esa, esa bajara su hype, aunque honestamente yo siento que el público que va a ver ese tipo de películas en el cine, eh, no es público casual o sea, somos nosotros los otacos que ya estamos como comprometidos con eso, eh, pero de hecho Demon Slayer pudiera ser la excepción a esa suposición mía entonces <coughs> hablemos de la última eh, película de Demon Slayer que quizás lo primero a mencionar es que mucha gente eh, en su afán de o no ver trailers o, o no sé qué carajo están esperando eh, decepcionados porque se trataba de tres episodios y no de una película, como sí pasó bueno, cuando, cuando, cuando fue la del de, arco de, de, del tren que sí, que sí fue una historia un autocontenido, un arco pequeñito en este caso se trataba básicamente de eh, la repetición de los últimos dos episodios de la segunda temporada y un episodio largo que es el, el, el inicio de este nuevo arco de, de, de la Villa de los Herreros, pero eh, nada coméntame que eso en particular siento que te, te afectó en redes ver a tanta gente este, diciendo cosas eh, ridículas que básicamente son su culpa por no leer este, anuncios ni ni, ni, ni leer las sinopsis de las películas. Lo que te diría que tienes que depurar ese timeline, pero bueno, no sé.
2: Sí, o sea, lo que me afectó es que mucha gente del medio, ñoño, dijera eso. O sea, yo pensaría que las personas que nos gusta todo lo... Pues, que el anime, los cómics y todo eso, entendiéramos qué es consumir estos productos en el cine, la diferencia, la calidad. Cine, fotografía, las peleas de... Este, ¿cómo se llama? El Pilar del Sonido, se me fue el nombre, y de Guiuntaro, es increíble, o sea, yo de verdad lo agradezco, todavía me acuerdo cuando salió por primera vez en, en Netflix y verlo en, en el cine me voló la cabeza, volví a llorar con la historia de los hermanos de los sextos pilares, entonces vale totalmente la pena y nos da un, una, un, nos da un pues, ¿cómo se dice? Una bienvenida a la siguiente temporada. Y creo que es mejor verlo así en el cine, que nos vuelvan a repetirlos en, en, en los capítulos como lo hicieron la otra vez. O sea, como que toda una película en unos capítulos, eso me molestó más. Eso sí me molestó la, la temporada pasada. En cambio, uh -huh. un solo capítulo, volverlo a ver hasta con calma y ponerle pausa, ya sé que le voy a poner atención... Este, entonces, pues no sé, yo lo disfruté muchísimo. Lo disfruté porque era una vibra bien bonita de todos los este, fans de Kimetsu. Ver a la gente con cosplay, ver a las familias, amigos, a gente gritando. Lo único malo es que en mi sala había una niña que cada, cada personaje guapo que salía, gemía, gemía a la criatura y yo,
3: oh.
0: ¿Ah?
2: o sea, le decía, "Ay, qué guapo." Pero a cada personaje así, y luego ya salían en las waifus y luego, ay, esa es mi esposa, y yo, ay, ya, hay alguien. Ah, o momento. sea,
0: pero ver admiración de toda sí, belleza, pues, o sea, sí, pansexual. Que...
2: Sí, sí, o sea, diestra y siniestra, y la entiendo, o sea, la entiendo, <risa> okay. pero no, no, no se controlaba. Pero bueno, el caso es que la vibra estuvo muy, muy bonita aquí en Bueno, Chihuahua. pero si era una
0: niña chiquita.
2: Chiquita, bueno. ¿Cuántos eran? ¡15 años! Adolescentes, 15 adolescente.
0: años. adolescentes, sí. Okay, okay. Bueno, está, está, bueno, esa es la época, amigos, ¿qué le puedes sí. decir? Las hormonas atacan. Eso sí. No, muy bien, pero qué, qué, qué buena experiencia. A mí me tocó unos cuantos conversadores que querían hacer el programa de La Covacha, pero en vivo allí al lado de la sala y los quería matar.
2: Ajá. Este,
0: yo sí soy muy vocal en el cine, que la gente se calle y mi novia odia que yo haga eso. Se pone...
2: O sea, ¿qué haces? ¿Los callas? ¿O
0: cómo? Sí, claro, cállese la puta jeta. Ah. Eh, digamos que me he puesto más este, este, irreverente desde que recibí mi residencia permanente, porque sé que no me van a poder deportar tan fácilmente. Eh, <risa> supongo que mi novia como tiene la permanente, perdón, la temporal se siente un poco más este, cohibida. <risa> pero, pero sí, o sea, probamos, amigos, no hablen en el puto cine, o sea, cállense la boca. ¿eh? Están disfrutando la, la película con un montón de gente. Eh, consideran a los demás que están con ustedes. Dicho eso, eh, sí, o sea, es muy diferente ver una película como esta Y esos episodios, acompañados de muchísima gente hizo, hizo una gran, gran, gran diferencia, sin duda Don Jorge, ¿tuviste ah. oportunidad de, 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 de ir a verle el quimetro eh, o te quedaste fuera del mame?
1: No, no, puedo esperar por un capítulo
0: <risa> pero, pero no en el cine en 4K y con sonido, amigo eh, Dolby Digital, no es lo mismo
1: eh. O sea, puede, puede que no, pero es el capítulo inicial, o sea, si fuera, si, si tuviera una escena donde me iba a poner a, a gritar, porque yo grité en la de Trena así se debía haber muerto Luke Skywalker, no chingaderas, <risa> este, okay. eh, pues a, habría ido, pero como es el primer capítulo, no, no había emoción grande que sentir en el cine, sí. Oh.
0: Pues sí, está, está como introductorio, pero a propósito de eso, eh, y, y les comento, por cierto, iba a acompañarnos este, Gabriel, no lo dije al principio, eh, pero justo eh, coincidió con un concierto de, de, una, de un grupo eh, de punk japonés que se llama Otoboke Viewer, que se está presentando en este momento en Ciudad de México, y... Una, fue una decisión difícil para ella, estoy seguro, pero decidió ir al concierto, pero de todas maneras nos dejó videos e impresiones, y no solo videos e impresiones, sino que tuvo la amabilidad de dejarnos este meme que me parece que está espectacular, eh, y que creo que a Jorge le va a gustar eh, mucho, <ríe> básicamente el meme dice, lo, se lo describo a quienes nos están escuchando eh, solamente con audio, eh, te dan la misma mierda mil veces, no entonces sale el chihuahua todo bravo y todo feliz. Todo bravo con Shingeki y todo feliz con Kimetsu. Eh, creo que es, ese meme lo, lo dice todo.
1: Sí, creo que la, la, la comunidad de, de, de Demon Slayer está en un mucho mejor momento que, que la de Shingeki. En general porque pues la, el, el ambiente de, de, de la historia misma es otra cosa, ¿no? Eh, eh, o sí, sea,
0: es mucho más optimista. O sea, es que, Ajá. Es que el, el Shingeki es una, es una historia... O pesimista y dura y, y algunas veces inclusive medio rara medio fascistoide en algunos elementos, pues, creo que hace hace un buen este, trabajo en hacerte saber que el protagonista no es precisamente el héroe, más hay gente que malinterpreta, pero bueno, le pasó a Watchman porque no le va a pasar a Chinguekinokyo este, pero bien, entonces eh, escuchemos eh, las eh, impresiones precisamente de, eh, de Gabriele, que, es que nos dejó este primer videito este acerca de Kimetsu no lleva, ¿no? Entonces voy a agregarla a la transmisión, ya me subíle acá el volumen. Escuchémosla.
3: Sonas, mil disculpas por no acompañarles hoy en la transmisión. Eh, de alguna manera, yo siempre he defendido que pienso que las contradicciones verdaderas no existen, pero me comporté como si pensara que sí podía estar yo en dos lugares al mismo tiempo o algo así. Entonces ahora mismo no puedo estar en la transmisión en vivo de la covacha, pero... Eh, porque estoy en el concierto de Autoboque Beaver, idealmente. Pero bueno, eh, traje estos pequeños clips para, eh, pues nada, por, para darle pie a la conversación. Espero que sean útiles. Primero vamos a hablar de, o oh, les voy a platicar sobre Kimetsuno Yaiba. Hmm, ¿Qué cosa me gusta de Kimetsuno Yaiba? Kanjiro es un personaje heroico, gentil y generoso, y esa es su característica distintiva. Me parece que es notable que sea lo que le llama la atención a la gente en la actualidad de un héroe. Me parece algo muy lindo, desde el principio me pareció así. Nesco, con un desarrollo inesperado, al igual que Inosuke y Zenitsu, pero que no lucen tanto, tal vez, hacia el cierre de. La temporada, ¿no? Que pues como que para eso tuvo muchos episodios Y no tenía que suceder en los últimos dos capítulos Como que eso ya está por dado Igual que Tengen y sus esposas Creo que cumplen su función Pero pues y ya, se acabó Como dos episodios finales de una temporada y listo ¿Qué tiene de bueno entonces? Eh, ¿Qué me parece que de manera irrestricta Juega en favor de Kimetsu no Yaiba? Diría que los diseños Diría que visualmente la gente está muy embelesada por lo lindo que es todo el departamento visual, desde los diseños de las telas, pasando por el diseño de personaje y terminando con la animación, que sí, pues son algo notable, los arcos siempre son emotivos, sus personajes todos van develando un trasfondo y construyendo relaciones entre sí, eh, incluso los villanos muy a los Sailor Moon me parece algo muy bien logrado. Entonces eso tiene de lindo, por supuesto, me parece que explica muy bien por qué le gusta a la gente ¿Qué no me gustó de esta experiencia de ver los últimos dos episodios de la temporada 3 fue? Y el nuevo de la que sea El 4DX fue horrible, ojalá no les haya pasado, me pareció muy innecesario la mayoría del tiempo oh. En algunos momentos estaba bien sincronizado, pero francamente no creo que se justificara eh, pues puede ser entretenido para darle variedad, pero no cambia el contenido de fondo y si sí puede resultar chocante La animación, por supuesto, verla en pantalla grande sí es espectacular, pero al menos para mí no, no me da más contenido del que tenía No soy gran fan de Kimetsu, no digo que esté mal, solamente no es mi hit Y... La narrativa decrece, esto ya se ha hablado Creo, la narrativa sí decrece Por el orden de los episodios, donde llegas De un clímax, una temporada que termina Al planteamiento de la nueva, entonces Pues eso sí era medio Somnífero un poquito eh, Por último, ¿qué más no me gusta? No me gusta musan no travesti Me parece que carece de completo interés Pierde toda esa majestuosidad Que tenía hacia el cierre de la primera temporada eh, Pues nada es, Para mí fue como si no hubiera llegado <risa> La, la crítica de pronto que ya decíamos del meme del perrito Que les voy a compartir ahí para que lo, lo vean y lo discutan Es cuántas veces nos van a vender lo mismo Y la respuesta es pues las que nos dejemos Las que vayamos a comprar el, la Villa de los Herreros Ahora en formato podcast, en tazos o en lo que sea Pues lo van a volver a sacar No van a tener llenadera Entonces yo creo que sí hay que escoger bien Qué vamos a ver de Kimetsu y qué no Y pues ya, hasta ahí mi reporte Sí y no, yo aquí voy a defender un poquito
2: el movimiento, o sea, sí es, me parece abusivo, pero creo que así es el mercado del anime con su público porque es muy consumista, ya sean figuritas, coleccionables, versión Halloween, versión diciembre, o sea, la gente quiere consumir, tiene una necesidad de tener como que todo el, la colección, entonces se aprovechan de eso, se me hace un poquito mala onda. Pero por otro lado, creo que era importante asistir a este evento para apoyar uh -huh. este, esta, este movimiento y que vengan cosas mejores. Eh, cuando hay una, un diálogo entre los consumidores mexicanos y que yo creo que con Michiwa este, son consumidores, antes que nada y por eso yo creo que han tenido éxito va a haber este, retroalimentación quiero pensar con las personas de Japón y pueden decirle, sabes que estás abusando, te recomiendo hacer esta cosa, o sea, creo que se abren diálogos y puede generar algo mejor, entonces creo que sí si fue bueno que pasara este, de hecho podemos ver que fue número uno en taquilla, creo que comentaban ahí en las redes de que ya es oficial, no sé qué, o sea, fue un gran movimiento, a mí me da mucho gusto, me gustó verlo en el cine, la verdad es que Kimetsu está tan bien animada que yo podría pagar por ver el anime en el cine, o sea, a mí sí me gusta como fan, entonces, bueno. Tiene razón, tiene razón algunas cosas, Gabriel, Jorge, entiendo, entiendo. No voy a permitir que me vean la cara, lo entiendo. <risa> Pero a la vez, este, sí creo que esta, esta ocasión era importante.
0: Sí, eh, coincido en el sentido de que este, al final es, es mercado y obviamente eh, existe una necesidad para, para que este tipo de productos eh, salgan algunas veces se siente un poco flojo eh, y, y sí me atrevería a decir que esta oportunidad en particular, cuando la comparas con el arco del Muggen Train que salió este, hace un par de años, ese sí justificaba más la existencia de una película. Esto, en buena medida, es un cash grab. Ahora, ¿es un cash grab? Eso significa que porque sea un cash grab este, es malo o bueno. Pues básicamente depende de, eh, de, 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 de cuánto dinero hagan eh, y de... Y de cómo los fans lo, lo asumen. Y creo que la gran mayoría de la gente sencillamente lo asumió como una oportunidad de reconectar con estos personajes que tengo prácticamente un año sin verlos, eh, prepararme para la próxima temporada y aprovechar y ver lo que vi en, eh, probablemente este, en mi teléfono, este, sentado en la taza del baño, que se, se ve muy chiquitito, eh, verlo en pantalla grandota, así, sin tanto pedo, con, eh, eh, que, que obviamente va a ser más espectacular. Supuestamente sí, estos episodios que... fueron remasterizados. ¿no? Por, eh, e Esa es
1: una probabilidad muy real. Eh, yo no puedo ver cosas en mi celular, o sea, entonces todo lo tengo en la pantalla de la computadora, que es relativamente grande, o conecto la computadora a, a, a una pantalla más grande, porque para mí no funciona, pero, pero uh -huh. estoy muy consciente que hay un montón de personas viendo todo esto en su celular, normalmente. Uh -huh. Entonces, desde esa perspectiva, lo que dices me está haciendo perfecto sentido. Y es algo que no se me habría imaginado porque, pues, para mí sí es como de, ¿por qué me bajaría? Incluso, no, y, de pronto... Y, a,
0: y, adem y además, si lo viste en anime FLB, no voy a decir de, de dónde esa cifra, pero, pero ajá, que no está pagando el encierro pues, más aún, porque seguro lo viste en 600p o 720p, entonces, chido que lo puedas ir a ver al cine. O sea, en fin, ventajitas. Sí. ¿eh? Sí, sí. Tenemos un montón, de, un, un montón de comentarios. El señor Edgar Pérez este, nos saluda. ¿Cómo te encuentras, Edgar? Qué, qué chido que estés nuevamente con nosotros. Eh, Mr. Max dice a, acerca de My Dress of Darling, que sigue con lo de la, el manga y lo había dejado eh, un poco al lado, perdón, Mr. Max, que el manga también se enfoca mucho en la perspectiva de ella. Y que tiene sentido, bueno, el hecho de que él, él teoriza que la mangaka es una chica. Eh, Carlitos Parque pues sigue habla, este, hablándonos de que sigue leyendo este, Pluto y por ahí también nos habló de Berser. que bueno, amigo, que se, se, sí se pone muy bueno. Y por cierto, que no lo habíamos comentado en las noticias, viene una versión animada de Pluto. Mire, si se le parece, aunque sea un 5% al manga, va a ser una maldita obra maestra. Eh, nos, y nos aclara que hace entonces que está mucho más informado que nosotros y le da chance de googlear, o, o se lo sabe de memoria, cualquiera de las dos vale mucho la pena, amigo. Que la película de Sao viene para el 30 de marzo y Susune para el 13 de abril. Entonces, este, sigue, sigue el montón de anime en el cine. Entonces, yo tengo pendiente de ponerme al, al día con Solar Online. Me falta el segundo Cur de la última temporada y la película anterior. Vamos a ver si me da chance para ir a ver esta segunda peli. Estoy totalmente de acuerdo con Nat, dice Saúl XY desde Twitch. Primera vez que tenemos una gira de este tipo en México. Creo que, eh, como la han planteado uh -huh. como gira de medios y con la presencia del actor de voz. Sí. Creo que sí, ¿no? Creo que, es que Ese, que ese sí evento es... fue grandísimo.
1: Exacto. Y, y algo bastante interesante, es la primera porque eh, Kimetsu no Yaiba es de las cosas en donde no, eh, no hay overlap con el doblaje. Eh, mm -hmm. O sea, eh, y lo que se hizo con Dragon Ball Super Hero eh, en realidad fue bastante notable y son cosas que se te llenan igual de lo... Que se te, eh, llena este... <coughs> se llenan bastante, digo... Lo, lo de Kimetsu lo vi muy muy pesado, pero sí. de, de Dragon Ball, pero Ajá. está en otro nivel. Este es el primero que trae un voiceover porque no tiene este overlap con el con el doblaje. Lo que a mí al menos me resulta bastante interesante.
2: ¿Qué, qué es Overlap? Perdón. Okay. Overlap.
1: Eh, pues eh, que no es como, ah, es que no que eh, la, la voz de Goku para nosotros es la del español, ¿no? La, la que está en español, que, que lo mm. es, o la de Ranma qué, qué uh -huh. pasa, ¿no? Eh, Kimetsu no ya ves una de estas franquicias en donde ya va, va tal cual, incluso eh, bueno debe haber empezado que, con que, que mucha
0: gente lo, lo identifica uh -huh. con el actor de, ah, eh, de Seiyō en japonés uh -huh. y o sea que puedes escoger tener tu tango, uh -huh. ¿no? Si es el, en español o en, o en japonés, pero no hay como esa diferencia grande de identificación que eh, Mario Castañeda no es el, la voz de uh -huh. Goku sí. que para muchos, ah, sobre todo acá en México eh, eh, bueno, no, diré en toda Latinoamérica, disculpenme esa, lo que pasa es que yo no soy muy fan de Dragon Ball, pero en toda Latinoamérica no reconocen a Hugo con ninguna otra voz que no sea la de Mario Castañeda Aquí no pasa eso, es lo que se refiere, Jorge. Ya, claro, bru ya claro. Bruce Willis.
2: <risa> bueno,
0: okay. Exactamente. ¿También, también? Ahí lo tienes, sí. exactamente. Entonces, muy bien. Eh, eh, solamente para darme el de la película, creo que coincido bastante con, este, con Gabriel en el sentido de que eh, yo sí fui consciente de que era un cash grab. Eh, sabía que se trataba de los episodios eh, siempre va a haber gente con opiniones ridículas en, en, en Twitter porque el problema no es que te sorprenda que, oh, es, eh, qué chido que este Kimetsu no llega, fueron unos episodios, esperaba más pero la pasé bien o, o qué mal que fueron unos episodios y ya, digamos que ese comentario está bien, o sea, si, si nunca viste un tráiler, que hay gente que no ve tráilers este, y que ah, la película no de Demon Slayer estaba esperando una película, pues sí, sorprendente. Sobre todo porque hacen el corte completo entre los episodios y te pasan todos los este, este, créditos, ¿no? Por ahí nos comentaba Gallada hace entonces que a él le pasó lo mismo que a mí, porque la gente entonces se ponía a hablar una chingada madre. Este, y sí está medio raro. Pero si la opinión es, mira, no me lo esperaba y me decepciona un poquito porque no lo esperaba, bien. Ahora, esto es una porquería, odio mi vida, Kimetsu no ya ves una mierda. O sea, ya hay este, lo que estás proyectando, amigo, y tienes pedos. ¿Qué les puedo decir? Y de esos hay muchos que opinan sobre, peor sobre muchas otras cosas y no creo que haya que desgastarse demasiado. Dicho, dicho eso, eh, sí, son tres episodios uno detrás del otro. Y además, es el primer episodio de la próxima temporada que es un bajón de ritmo muy, muy, muy cañón. Porque incluso este, es hasta humorístico. Eh, y... El anterior, el cierre de la temporada anterior fue brutal, dramático, eh, con la historia de, de estos dos demonios que son hermanos, este, que es súper trágica y horrible. Eh, literal, este, es un niño sosteniendo el cadáver carbonizado de otra niña.
2: De su es hermana.
0: Una, de su hermana. O sea, o sea... Eh, tiene unas imágenes bien, bien fuertes eh, allí en bebidas. Y después estás es, este, bromeando con. Eh, con Genitsu y con Inosuke, que na, 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 o sea, eh, hay, un, hay un descuadre allí de... de...
2: No es descuadre, de porque, de... o sea, tienes
0: no, no, que... No, sí, sí lo es, sí lo es. No, o está sea... Pasando de, está pasando de un dramón a una, a una comedia.
2: Sí, pero o sea, pues... Cuando lo
0: metes en un solo paquete, demasiadas cosas.
2: Pero pues tú sabes que son dos temporadas diferentes.
0: No, a ver, a ver, es como el pastel de carne de Joy. Eh, bueno, no, yo, perdón, de, de Rachel, ¿no? Que se le se, no sé si recuerda ese capítulo de Los Simpsons, que ella está haciendo un pastel. The Friends.
2: De Friends.
0: De Friends, sí, sí, sí. Estaba Dijiste haciendo un pastel. Los Simpson. Dije Los Simpsons, perdón, amigos. <ríe> ya te he vuelto loco. De Rachel de los. De, de, de Friends, voy a decir Los Simpsons otra vez. No sé si recuerdan un capítulo que eh, para eh, la escena de acción de gracias hizo un pastel inglés. Ajá. Eh, pero le faltaba una página a la, a la, a la, al libro de recetas y se mezcló con eh, la receta de un pastel de carne. Entonces, básicamente hizo capas de dulce y luego unas capas de carne como wow. dijo Joy cuando lo estaba probando, que fue el único que se atrevió a comer esa madre él dijo, pues el dulce estaba muy bueno y la carne estaba muy buena, no tengo nada de qué quejarme, pero es un pastel que no era ni de carne ni dulce, amigos ah, <risa> básicamente exacto, aquí es lo mismo
2: exacto, exacto bueno, pues sí, eso es lo que yo Perdón, pienso
0: demasiado larga esa metáfora
2: pero, ay, no spoilers hasta que empiece la temporada o qué Sí, ¿verdad? Hasta no, que. No, pues te...
0: adelante, ¿verdad? por supuesto que sí quedamos con spoiler y Jorge. No, ya, yo estoy. El manga, él sabe.
2: Yo sé que ustedes. Ya... Ajá, hay mucha gente que ya leyó el manga. O sea, yo tengo el manga aquí, cerrado, ah, o
0: abierto. ¡Qué bonito, qué bonito, vale!
2: Entonces, bien pudiera abrirlo y saber qué está pasando, porque salió un mono que es igualito al papá de, de Tanjiro. Y yo, ¿qué está pasando? Ajá. Porque la primera luna creciente se parece al papá de Tanjiro. Y luego de repente sale un Tanjiro. Con un hijo, entonces tam, que, que entiendo que es como el abuelo De Tanjiro entonces, Ya no, no entendí no ent ¿Es Tanjiro tan Tanjiro?
0: Es el papá de Tanjiro
2: Pero, entonces Ya no sé, estoy muy confundida Y luego
0: padre, Pero ahí está, el padre de Tanjiro Conoció a alguien Que se parece a la primera luna creciente sí, Y que además este lleva los aretes A ver Y si mal no recuerdo eh, y ojo, aquí estoy de verdad recordando la película eh, Y recordando un poquito el manga Era Cazador de Demonios Spoiler alert, por cierto
2: Spoiler alert claro,
0: no, es no, no, no está tan spoiler <risa> o sea, no es tan... Eso es lo que pasa en la película, que conocen eso Eso es todo, no les va a decir ni quién es ni nada pero Bueno, el pero en la, quién es, quién es. en
2: la temporada pasada Ese Cazador de Demonios Es el papá de Tanjiro Es el que está enfermo Bailando ahí en la lumbre ¿Será? Bueno, eso. Dice? Y luego pues ya salieron todas las lunas crecientes, que está bien padre. Para los que son fans de los sellos, pues está este que es el personaje de Death Note, me parece. Este, el sello. ¿Qué pasa?
0: Así así nadie te manda decir que abra esos manga y los lee, que, que por algo gastaste dinero en eso.
2: Ya sí, pero es que no, tengo tiempo, Jacinto. Que por cierto, Jacinto me lo topé en el cine y nos tomamos una foto. Le mandó un abrazo bien fuerte a Ale, a sus niños. Este Y bueno, no, sí estuvo muy padre Otra cosa que no me gustó, pero que entiendo Se separan, porque eso pasa mucho Como que cada Tanjiro está en la, el Día de los Herreros se va Zenitsu está en otra misión Y que se fue a otra Entonces yo creo que va a haber un crecimiento ahí personal de cada uno ya Yo creo que hasta la siguiente temporada Esta que viene vamos a ver Qué va a pasar con cada uno Y pues ya Y tenemos otra Marin Que es esta, bueno, porque también es muy linda la de pelo amarillo y verde.
0: Y digamos que la mangaka de Demon Slayer siempre va por el camino eh, menos woke, porque es la gran motivación de, de, de esta Pilar, que se me olvidó el nombre, la Pilar del Amor, es conseguir un buen marido. Entonces ya se había metido en un pedo con las tres esposas de, de, del Pilar del Sonido este, y todo el tema del, del Distrito Rojo. Y ahora con ese pequeño detalle, pues se, se, por ahí va a haber alguno que va a criticar ese tema.
2: O sea, que, pero no, porque ella está buscando un esposo más fuerte que ella.
0: Sí, pero está buscando un esposo, o sea, pues, su, su meta de vida es un hombre.
2: Ah, no, no, pero te voy a decir algo, el, el, las verdad, o sea, yo siento que las mujeres ahora en este momento respetamos que una mujer quiera ser ama de casa, que una mujer quiera ser licenciada, o sea, cada una...
0: A ver, a ver, no estoy diciendo, desde que su estoy, en ese tema, estoy diciendo que va a levantar ruido, que va a haber a por ahí... Que mandor, va a haber que no? que va pues a haber quien sí, no, bien. así como, como hubo el año pasado gente quejándose de que, ay, ¿por qué le dicen a mis hijos que existen las prostitutas? Yo no quiero tener que hablar con mis hijos ni criarlos, qué horribles son, ¿por qué hacen eso? Bueno, así va a haber.
1: Bueno, pero eh, ese era un lado de la balanza y que decía, quiero, ¿por qué Y aquí viene el otro lado de la balanza, es de, ¿cómo se atreve a querer casarse o algo así? Ah,
0: no, 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 ¿cómo se enseñe, no quieren que le enseñe a mis hijos que existen mujeres, que bueno, les puedan.
2: Sí.
0: Decir?
2: Vamos a ver qué pasa, pues. Muy Pero eh, ella es muy linda, y bueno,
0: ya. No, no, es precioso este. Y sí. estaban rifando por cierto, un Nendoroid de, de esa pilar.
2: Y del otro. Entonces,
0: y del uh -huh. otro vato. En fin, eh, vayan a las redes de Konichiwa y les dicen por qué les gustó la película. A veces se agarran ese Nendoroid. Ese en todo caso, amigos, vamos a hablar del de siguiente anime que tenemos en la lista, que es nada más y nada menos que Onimai. Eh, don Jorge, dime que estás al día con Onimai o no.
1: No, yo dije que estaba ahí, hay, hay 100 con, con Nagatoro y eso es lo único que... Este... O
0: sea, vamos a hablar de cinco animes y nada más hablar de uno, qué lindo. Jorge.
1: No, mira, de Demon Slayer sabía de qué hablábamos, tenía una... Ah, bueno, al menos. al menos. y ya, este, la, la, las otras sí, no, no, este, porque la, lo peor es que la semana pasada que no pude estar, es y era como de, lo tengo, lo tengo ahí, lo tengo ahí, lo tengo ahí,
0: Qué mal, amigo, que justo cuando no vienes estás al día con todos los animes. Pero bueno, no teman, Onimai la estaba viendo, este Rafa, eh, sé que Jorge también se, se pone al día, pero afortunadamente Gabriele también la está viendo y nos dejó este video de impresión. Entonces vamos a hablar, vamos a escucharla hablar sobre Onimai. Aquí vamos.
3: Onichan wa Oshimai. Tiene una premisa muy linda, pero una un desarrollo terrible, francamente me ha resultado una terrible decepción. Eh, ¿Por qué? Porque está lleno de fanservice que desgasta todo el interés posible. Les platico. ¿De qué va? Uh, Mahiro es un otaku creep convertido en una chica adolescente por su hermana Mihari, dotada de habilidades científicas sobresalientes, eh, las cuales aplica para reformar el estado ético de su hermano. Eso es muy interesante, lo que piensa es, pues pues para hacerte una mejor persona te voy a hacer mujer, básicamente, la premisa de la transexualidad mm. mágica, por decirlo así, pero sobre todo en este caso involuntaria, no es algo que no hayamos visto antes, recuerda a Backstreet Girls, Goku Dolls, pero con un enfoque muy distinto, porque en este caso lo que se está persiguiendo es el desarrollo ético del personaje, eh, y eso francamente es muy bonito, es, ahora puedo hablar de lo bonito de de este anime, las relaciones entre los personajes, la relación de hermanas, la relación de amigas, los intereses amorosos que hay, eh, pues, pues sí, en la pubertad, el descubrimiento de sí y de las otras personas es algo que ilustra de manera muy bonita, sobre todo porque está enfocado en el autocuidado y el cuidado de las personas a tu alrededor, que aparentemente es lo que se había perdido en el desarrollo de esta persona al llegar a la adultez. Se trata entonces de una fuerte crítica al modelo machista en el que se desarrollan las personas y la premisa es fortísima y la repito, si fueras mujer te comportarías de una manera diferente. Entonces, la confrontación con las convenciones asociadas a la corporalidad y la forma en que la eticidad se posiciona necesariamente por encima o por fuera de ellas pues es algo pesado, es fuerte para decir un anime. Es decir, poniéndolo en palabras más simples, podemos ser mejores personas de lo que las convenciones nos dictan. Parece que en este caso hace falta magia y ciencia para lograrlo, pero en la realidad, pues, pues creo que no. ¿Qué es lo problemático con este anime? La idea de que la mente de un hombre en sus 20 se ocupe el cuerpo de un adolescente incomoda, aparte de la audiencia, me parece de manera justificada, pero al menos en lo que concierne al anime, no me parece que sea tema, y según me han comentado quienes saben, esto no lo sé de cierto, pero bueno, es la gente que más le sabe, sí adapta fielmente el manga. Entonces, es verdad que existe una lectura perniciosa de este anime a este respecto, pero tal vez no es necesaria ni única, diría que el anime no está orientado a exhibir o romantizar el morbo del protagonista. Con todo y eso. ¿Qué es lo desafortunado? Pues que, aunque el planteamiento parece brillante y hermoso, tal como lo acabo de describir, como que se vende muy bien. Eh, porque sí, o sea, se mantiene el desarrollo de las relaciones de hermanas de Majiro con Mihari, con sus amigas y demás. Eh, nos han regalado episodios hermosos, como el de la fiesta de Navidad y en algunos otros momentos muy brillantes. Sin embargo, todo se va al traste con el fan service barato y el distractor de las interacciones Echi dentro de la narrativa, es muy desafortunado porque francamente en algún momento terminas deseando que el episodio se termine ya y te empiezas a fijar en otras cosas como los detalles de la animación, el diseño de los personajes, la, la textura, muchos, muchas cosas muy lindas que tiene la producción, pero pues qué flojera, una decepción, lo estoy terminando de ver porque pues, pues ya iba muy adelante, ni hablar
0: Muy bien, esa es la opinión de nuestra querida eh, Gabriel. De hecho, eh, tomo ese comentario que hizo acerca del diseño de, 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 de Onimai, que de verdad se ve muy bonito, eh, y retomo su punto sobre el diseño de Kimetsu no Yaiba. En verdad, en verdad que está muy, muy icónico lo que hizo F F Table de tomar la base del manga y, 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 y colorearlo y dar esta, esta eh, estos detalles que se han vuelto icónicos. A mí se me hace de verdad. Eh, un detalle que, es, que, que, que es, no lo hemos mencionado mucho, pero que es muy importante de Kimetsu, de Kimetsu no Yaiba. Pero en particular, con respecto a Onimai, no sé si Nado Jorge la, la han estado viendo, creo que no.
1: No, 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 hasta donde va, digo, si, si hablamos en términos generales, mm -hmm. sí entiendo que a veces el fan service, eh, o sea, sí si, si es. ¿eh? pero eh, no, no es un deal breaker para mí como por ejemplo eh, en My Dress of Darling, ¿no? Que sí es de te vamos a meter fanservice hasta que, pero, pero más allá de fanservice te encuentras algo muy bonito, ¿no? Como lo que yo les dije de los hermanos, de si pasas los tres capítulos de fanservice al principio hay una historia bonita, entonces no es, no, no, no es necesariamente mi tipo de historia, pero eh, dentro de los capítulos que vi que ya deben ir nueve yo me debo haber quedado por ahí del cuarto este, pues eh, no, no se me hacen deal breakers, o sea, sí está presente, pero uh, ese, ese es un, fa un, un factor que literalmente va a variar de persona a persona, creo, ¿no?
2: Um, yo pues yo creo que sí, yo empecé a verlo, pero no. O sea, no es mi tipo de anime, definitivamente. No me gusta el personaje bueno, principal, entonces. Me, y me, esa pregunta.
0: Me... Ok, perdón, perdón. Que me no, ese, nada más, no es de... mi tipo de anime. Ah, no, entendido. Esa pregunta medio filosófica de si sería mejor persona si fuese mujer. Eh, pues el mismo Mr. Max nos los planteó cuando dice este, acerca de me dice Dressel Darling que, que quizá haya elementos que, la, que por ser escrito por una mujer la diferencian de, este, de otras películas o de otros, este, de otros mangas. Eh, pues está interesante. Ahí estás planteando precisamente esa misma diatriba estimado, tenemos como comentario por acá hace Entonces que le aclara a Nat que no es el papá de Tanjiro, que son antepasados pero que nunca mencionan que tan antiguos, y Javier Robles a quien le agradecemos mucho sus comentarios y su este, este, viewership amigo, nos dice que concuerda que el fanservice sobra, pero que a su consideración no es tanto, me imagino que se refiere a Onimai eh, pero que sí le estorbó un tantito, y que siente sí, a con altos y bajos, es lo que nos cuenta, pero aún así le, sí. sigue, le sigue gustando.
1: Sí, exacto, es eso, es como de, sí, sí está de más, eh, y, y por ejemplo, pues yo no lo acabo de ver porque pues en un lugar donde tienes a Body Daddies, Dios mío, qué grande se puso Body Daddies y cosas así, no, no, <risa> no, no terminas viendo esta, ¿no? Pero... No sé, o sea, eh, eh, que tal vez estoy muy acostumbrado, tal vez eh, te pasa un poco eso, ¿no? Skoda, pues es corea pues es muy by the mile y al menos tiene una cosa interesante, ¿no? En cuanto a sí exacto, las relaciones entre los personajes uh -huh. que no tiene, por ejemplo, pues no sé, eh, la de los perritos o, 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 o una cosa así, ¿no? Entonces, el eh... perrito
0: Tai sí es, sí es indefendible.
1: Sí, no, no de no, no manera. Entonces, aquí hay un poco de cosas con las que se podría de defender, pero sí notas de fanservice, que no sé, debe haber alguna donde de pronto ya dejas de notar fan fanservice. No sé, por ejemplo, si, si Kaguya-sama tiene fanservice, salvo por una ova, de pronto a mí ya se me olvida que existe el fanservice. O sea, yo siempre digo, y sé que este, lo, lo, se tiene que decir con muchas reservas, que guapa es Jaya acá pero según yo no hay como mucho fanservice en general, ¿no? O, pero si lo hay, lo omito por la historia, aquí lo que te están diciendo no te permite omitir el fanservice es de ahí mm. está
0: Sí, no, bueno, pues se trata de un tipo experimentando el cuerpo de una chica, pero además un tipo muy mayor experimentando el cuerpo de una niña ah, ah, no, creo que, que Gabriel lo explicó muy bien, ahí, 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 ahí elementos hay algo que,
2: de hecho el, son, estudio, son difíciles.
0: el estudio El estudio. Es
2: entonces como que
0: bueno <risa> Bueno, no tiene que ver, a ver. Eh, mm, eh, las eh, casualidades eh, no existen. Eh, en cuanto a lo que asumen de la historia puede ser, pero siento que ese punto con Mushoku que es, tiene mucho que ver con quienes vieron nada más los dos primeros episodios de Mushoku y decidieron odiarla y no darle más oportunidad. Eh, creo que Mushoku Tensei juega con eso, sí, sin duda, pero luego lo utiliza para dar un ponche emocional muy grande. Creo que aquí en Onimai creo que se quedan en la superficie por lo que he estado escuchando, no lo he visto. Pero eh, cuando llegaba mucho creo que sí va a ser algo de lo que podamos ciertamente discutir. Eh, en todo caso, la siguiente serie que nos concerne eh, es The Eternity, la segunda temporada, que eh, entiendo que Nat hizo un cacho entonces quiero que nos comentes. Yo no he podido ver ese último episodio, pero sí vi hasta el penúltimo. Eh, siento que lo apresuraron un poco al final, pero no sé cómo cerró para poder dar un veredicto más este, fidedigno. Pero coméntanos tú a ti qué te pareció esa, esta última temporada en general y este último episodio, eh, Nat. Adelante si necesitas decir spoiler, no tengo problema.
2: Ok, este... Me ha parecido que han banalizado un poquito la inmortalidad de Fushi eh, en sí. Creo que... Y, y, a, y a la vez han banalizado la mortalidad de, en las personas. Creo que es un tema muy, uh -huh. muy... Para empezar, a mí me choca que revivan a la gente en las historias. Siento que cuando llegas a ese punto es porque ah, se te tenemos queda aquí a, de...
0: a alguien que no es muy fan de la biblia amigos, la primera historia de S resucitación.
2: así es, este, siento que es, te faltan elementos en tu historia y necesitas algo fuerte como para <risa> revivirla ¿qué hago? pues voy a traer a, a esta gente, se salva un poco porque de eso va la historia desde el principio, desde el principio hemos visto a estas personas que lo están acompañando, entonces bueno es interesante saber que, que eventualmente pueden regresar este, creo que fue muy rápido ciertas cosas, eh, creo que Fuchi no ha crecido tanto, entonces me, me, me he puesto a pensar, ¿por qué será que un ser tan inmortal tiene una mentalidad tan adolescente en ciertos temas, en ciertos sí. temas como, como, como la vida y la muerte? Y pues bueno, yo queriendo justificarlo tal vez sea eso, porque él tiene el tiempo para ser un adolescente, en cambio nosotros que estamos mortales, pues tenemos que aceptar, que eventualmente ya no vamos a existir y tratar de hacerlo mejor con el tiempo que se nos concede entonces es ahí fuchi está intentando crear este extenderse hacia todo el mundo ser parte del mundo y poco a poco que su conciencia se vaya diluyendo yéndose muy exagerado a que dios es todo y todos pues sí se está haciendo un dios y y al parecer quiere llevar a todos sus amigos, a toda la gente que él ama, a un lugar, este, a un paraíso. A un paraíso aquí en la tierra que, es, que, que los volverá a revivir cuando él sienta que ya no va a haber guerra con los Knockers. No termino de entender qué quieren los Knockers. Creo que... No, no, no me parece...
0: Porque es una, eh, yo pensaba que era más, te entiendo porque yo también pensaba que iba a ser más complicado pero básicamente la cuestión está en que, y esto es lo que he entendido yo y no he visto el último episodio, me corrigen si sí, sí, estoy diciendo una animalada, los knockers existen porque este, Fuchi existe eh, y básicamente son esta fuerza de balanceo, de destrucción contra su poder creador que siempre va a existir, una especie de yin y yang eso es lo que he entendido y he interpretado hasta ahora, como que la, la existencia de los no que es consecuencia de la existencia de, de, de Inmo uh -huh. eh, y no puede evitarlo del todo tener que aceptar eso eh, sobre todo en, un término, en, en términos más cósmicos ahora que es capaz de resucitar a la gente eh, él está viviendo una adolescencia muy prolongada porque básicamente es inmortal, entonces tiene la oportunidad de que su adolescencia no dure no sé, cinco años, sino siglos creo que eso es más o menos lo que está pasando ¿no? la adolescencia de un dios no de un ser inmortal
2: así es y qué otra cosa pudiera yo decir como pues me acordé mucho de ti por bon que ha sido un personaje muy bonito mm. con un crecimiento esta fue su temporada no fue de fuji fue de bon sí,
0: sí sí, sin duda
2: definitivamente y los sacrificios que ha hecho bon porque puedes llegar a criticarlo hasta decías como ashland de pronto se está todo tiene todo pensado y es un manipulador Pero no, realmente él está pensando Más allá, entonces realmente ha sido Un personaje adorable, y pues ya Spoilers, llegamos a la época actual No tengo idea qué va a suceder para la siguiente Temporada
0: eh, Sí, eh, de, de hecho he, he, he leído varias Impresiones eh, importantes sobre, sobre cómo terminó eh, tu Y me falta ese último episodio Pero sí sentí el penúltimo Un tanto apresurado, como queriendo llegar al final Después de que se vean eh, detenido tanto en los planes de, de cómo iban a defender al pueblo la llegada de los knockers, un este, montón de detalles estratégicos. Eh, siento que como que apresuraron un poquito la historia allí. Y creo que no es cuestión del anime, sino que como que el, la, el manga así lo hizo. Uh
3: -huh. eh,
0: tendría que ver cómo termina para poder dar un mejor veredicto, pero hasta ahora, eh, esos últimos episodios eh, y, y sorry Jorge que allí hubo unas cuantas revelaciones, pero bueno. Eh, creo que en buena medida, el sufrimiento que vivimos en la primera temporada de Tuyo Eternity, que a, a veces termina siendo un tantito repetitivo y que pueden tener, por ejemplo, porque Jorge dejó de verla. Tiene un payoff en estos últimos episodios.
2: No, yo no digo que es payoff, es just para justificar lo que está pasando.
0: No, cosa, no, no, pero para que entiendas el viaje emocional de, de Fuji. Sí,
2: mira, yo, es eh, más. Por,
0: el ¿Por qué es tan reticente a, a, a defender de más gente, a, a defenderse de los noques de la manera en que se defiende, eh, los siglos que estuvo eh, aislado del resto de la humanidad, buscando no afectarse? Pareciera básicamente eso. Vemos la eh, Está madurando, está viviendo esta adolescencia, lo que pasa es que la vive en décadas, no en, no en unos cuantos meses unos cambios, unos cambios de irse adaptando y ir entendiendo que eh, en buena medida también aceptar y vivir los momentos de alegría que te corresponden con cada quien son parte de la naturaleza humana sí entiendo lo que dice con respecto a la mortalidad y sí me da la impresión de que el, 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 el autor o la autora en este caso porque el manga, el manga también es escrito por una mujer eh, coincide ¿no? que muchos de los magas actuales más famosos y más importantes son escritos por chicas. Eh, que parte de lo que trata de decirnos es que el hecho de poder morir es lo que en cierta medida nos da nuestra esencia como humanos. Cuando eso se banaliza, eh, se pierde la esencia de, de algunas personas y aquí lo pasa muy, muy por encima. Entonces, si sí hay una reflexión filosófica allí, pero siento que el maga como que no se está metiendo demasiado porque como que no tiene la respuesta. Pues no, poquito, nadie la tiene, un poquito. pero
2: ya como último, bueno ese es el, el punto de vista de Fuji, pero ahora de los mortales, un mortal, nosotros mismos, a cuánta gente has conocido y ya después de cierto tiempo los dos son entes diferentes y tal vez ya no coinciden y ya se separan con mucho cariño, uh -huh. lo puedes recordar, entonces yo siento que forzar una relación de siglos con las personas no va, o sea los seres humanos no no tenemos no es más siento que si, nos, si fuéramos inmortales las mismas relaciones padres hijos se irían difuminando con el tiempo la verdad o sea se me hace muy forzado muy no 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 pues sí
0: mi hijo, la, la, pero... la inmortalidad la inmortalidad cambia eh, todo
2: entonces, como que eso no me.
0: Eh,
2: y entonces siento que para eso fue la primera temporada, para que nosotros creáramos lazos muy fuertes de los personajes con Inmo o Fuji y pudiéramos como entender por qué siguen juntos. Pero, pues, siendo práctico, realmente no tiene sentido. No, para está, mí.
0: Difícil, está difícil de tragar. Pero nada más, el hecho de que planteé esta discusión de si funciona, si es sí. así, está tocando temas. Eh, bastante amplios y creo que lo hace de una manera interesante. Sí. Todo en un marco de fantasía y una fantasía bastante bastante original. Entonces, a pesar sí. de que la animación en esta segunda temporada de verdad flaqueó muchísimo. Horrible. Fueron, horrible. Hicieron milagros porque se nota que el presupuesto era contadísimo uh -huh. de llegar a, contar, a contarlo todo y que vamos a tener una tercera temporada. Exacto. Por acá nos dice Rafaelus33 también conocido como Rafael, eh, el que estaba antes en la covacha, que Tuyo Eternity junto a Vinland Saga se, se, temporada 2 son los mejores de esta temporada por mucho. Y me alegra mucho que menciones Vinland Saga, amigos, porque tengo que decirlo, todos estos episodios de Vinland Saga habían hecho que se me humedecieran los ojos, no lo voy a negar, me conmovieron mucho, pero lloré a moco tendido con el último episodio y creo que ha sido uno de los mejores episodios de anime que he visto en mi puta vida. Es perfecta esta temporada y es perfecto ese episodio vayan a ver Vinland Saga, vean ese episodio van a saber a lo que me refiero. Está para enmarcarlo y ponerlo en un museo. Es una joya, una obra de arte. Es perfecto de cabo a rabo. Me refiero al episodio número 9 de la segunda temporada de Vinland Saga. ¡Wow! Lo recuerdo ahorita. Y tuvo impacto, tuvo impacto emocional. Tamaño Makato Shinkai, tamaño Estudio este, Ghibli. sí estoy diciendo que Vinland Saga, Vinland Saga temporada 2 para mí es un 10 sobre 10 y yo no le doy 10, a, 10 sobre 10 a muchas series. Es la mejor de la temporada por mucho. No hablamos de ella, pero bueno, tenía que recordarlo porque Rafael hizo ese comentario. Bueno,
2: ya para terminar, eh, Dios mío, ¿qué está pasando? Padres e hijos inmortales que se pierden entre sí. Nos dice Carlitos Parker, sí, hay que practicar el desapego, gente. <risa> y ya,
0: sí, sí, adelante. No. Sí, sí, no. Sí, 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 es importante la, la, la independencia. Tengo aquí tres comentarios que destaque solamente porque me dieron risa. Star Slayer nos recuerda, en vez de hablar de Jesucristo, pues hablamos de la verdadera religión en México, que es Dragon Ball. La vieja confiable de Dragon Ball es la resucitadera de la gente. Que no le digas eso a Krillin de cuando te molesta que resucite, porque básicamente él vive de eso. Y al señor Octavio HZ, que creo que no había leído comentarios de él, o de ella, o de él perdón, este antes en YouTube, pues te agradezco mucho tanto tu audiencia como tu comentario, este amiga amigue y nos dice: Hola, buenas noches, saludos. Otro anime que estuvo genial y fue una sorpresa es Handyman Santoyo in Another World. Y qué decepción fue para él, Nagatoro. Oh, ¡Ay!
2: Wow! Este es de los de Rafa.
0: <risas> es fan de Rafa. Sí, eh, octavio, muy bien, muy
2: bien. ni se cae. Va, pues yo, yo, no,
0: yo no he visto Handyman Santoyo in Another World, pero sí vi el, 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 el del tipo que pide las cosas por Amazon. Este, estoy pendiente. Eh, vamos a ver si lo comentamos la semana que viene junto con este, eh, el que estaba comentando este, Jorge, que también está al día. Y, pero si hay unos cuantos y se cae allí que vale la pena echar una comentadilla, pues gracias porque nos deja ese comentario este Octavio. Nos dice por acá Spider Games, Buenas noches, recuérdeme Bleach. Rafa, si lo hubiera querido, pues sí, ahora, vayan a verlo porque si no, más nadie lo va a ver.
2: Ahora, no era burla, Rafa, por si nos estás viendo. O sea, que a ti sí te gustan los y sí se caes Hago la aclaración, ya.
0: Y ver
1: probablemente. No Voy no a ver la lloración.
2: Y lo estás viendo. Hey, si
1: sí se quedó viendo Hannibal Santoyo, ¿no? es sí, ¿no? más, ¿no? podríamos ir a.
0: No, pues para se, ese se, se, comprometió, sí, se comprometió. Bueno, y hablando de la, de la gran decepción para este Octavio HZ, que, eh, mi, 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 me, me preocupa un poco. Te, 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 te llama la, la atención. Sí. Me llama la atención, pero a mí sí me, me está gustando bastante. Pero bueno, vamos a escuchar que tengo entendido. Este, aquí voy a hablar por ella, este, voy a mansplenear a Gabriele, entonces ella se defenderá la semana que viene. Eh, había entendido que no eh, había visto Nagatoro aún, entonces vamos a, a, a escuchar su, su, su opinión. Cuidado si malentendí, capaz que si la vio, estoy diciendo una estupidez, entonces dicho todo eso, yo no he visto los videos, obviamente. Aquí no censuramos a nadie, amigo. entonces vamos con la, eh, la impresión de Nagatoro este, de, de nuestra querida
3: Gabriela. de Nagatoro-san. Nagatoro nos da una temporada redonda que conduce de manera muy satisfactoria el desarrollo de los personajes, específicamente de Nauto y Hayase. Es divertido, dinámico, sorprendente en cuanto a la forma de lograr un trasfondo No tan profundo, pero sí sustancial, sí sustancioso eh, A partir de una colección de situaciones absurdas Creo que ese es su gran logro Sería injusto pensar que se trata de otro anime del género Que sí lo es, pero pues es tan hilarante y tan ingenioso Que pienso que sí merece su mención aparte Tras eh, episodio tras episodio te arranca alguna carcajada y siempre terminas queriendo más Creo que el episodio que acabamos de ver Ya enfilándose hacia el cierre de la temporada Me parece que ha presentado Una de esas secuencias que te hacen desear Estar fumando un cigarrillo Y decir, joder, esto es anime O sea No es, eh, no es para poco O sea, la forma en la que Lograron el dramatismo, la seriedad La tensión, la angustia, los latidos Del corazón adolescente, todo eso fue Impresionante Como insertaron la canción de eh, Seguramente es de Sumire Wesaka, Que no sabemos cuál es eh, En serio fue tan lindo que me fui en la madrugada A buscarla en Reddit a ver si alguien sabía qué Y no todas las personas estamos igual No ha sido liberada, no sabemos qué Pero ha sido maravilloso Y podemos ver esta secuencia el resto del año Si hace falta, en serio ha sido Bellísimo este anime pues no es para niñes, yo creo, al menos no sin supervisión, pues requiere sí de cierto criterio. Y dicho lo anterior, me parece que eh, no tiene nada mal, no lo hace nada mal. Tocó distintos lugares comunes dentro de los animes, pues sí, pero logró su desarrollo en sus propias dinámicas y ha alcanzado un lugar que francamente no me imaginé en un inicio que podía lograr. Me ha sorprendido muy favorablemente extraordinario opening y el trabajo de los Seiyus, Taiki Yamashita y Sumire Huesaka, otra vez
0: sí.
3: no tiene nada que no me guste ni que me parezca mal, de mis grandes favoritos de la temporada
0: Ah, pues muy bien, le gustó bastante Nagatoro a Gabriele eh, ya y hasta el final y Exactamente, pero Jorge es? por favor, coméntanos porque fue la única que tuviste tienes exacto, 30 exacto. minutos amigo para hablar solamente de Nagatoro, nos vamos Sí,
1: eh, eh, es bastante interesante eh... Mm. Eh, la, la, las opiniones, ¿no? Pensando un poco en lo que dijo Octavio de que era la decepción este, para él. Eh, creo que es porque eh, eh, no, no, no hypeó como la primera temporada, ¿no? O sea, no, no se volvió tan memética y viral. A, eh, había como generado una cierta expectativa y la, la narrativa sigue siendo bonita, pero el, de, el movimiento en redes como que sí le vi un bajón considerable, ¿no? O sea, ya, ya no estaban haciendo como el meme, porque los memes ya estaban hechos, entonces ya nada más a era como vamos a ir con algunos memes. Y, y yo supongo que tal vez en ese sentido pudo haber sido un poco decepcionante para Octavio Hs, eh, porque... Pues sí, no no no, no, no tiene este eh, momento de innovación, ¿no? Y porque, si voy a pensar qué es lo que más me ha sorprendido esta temporada, pues me sorprendió que la cosa que de la que nos estábamos burrando, de, ah, esto es Spike's Family como parental esto es Spike's Family Homoparental, es que, Dios mío, está muy bien escrito, bueno, yo creo que está muy bien escrito y me hizo, me, 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 bueno, me, me ha este, movido ahí, ¿no? Este, o, o Kaina, que es como de, wow, esto realmente, este, pues... Eh, o, o sea, como que ya al final medio bajoneó, pero durante siete episodios, este eh, ocho episodios creo, eh, fue, era una aventura sorpresiva, ¿no? Que, que no esperaba que, que estuviera ahí. Tal vez tuviera que ver que, con ello. Pero bueno, eh, y también eh, no, el, el opening. Siento que el primero es tan bueno que el segundo no me este, a mí no me acaba de comprar. Eh, pero no significa que sea malo, solo que el primero yo siento que es de las cosas que vamos a recordar en seis años y entonces pues tiene su problema con el segundo, pero le ha pasado a cosas muy grandes y eso no es realmente un, un factor, ¿no? La segunda temporada ha ido desarrollando, eh, pues exacto, eh, a través de pequeñas dosis, ya la relación entre ellos, aunque sigue sin ser relación, pero Nagatoro ya está mucho más abierta a decirle, oye, ya, o sea, literalmente, o sea, ya, ya se lo dijo, nada más que él es muy este, eh, no sé, eh, ingenuo ¿Bobo? o desconfiado, o bobo, sí. Eh, pe pero <coughs> ya le. ya le, le dijo tal cual, así como de, ya dame un beso, así de. <ríe> ¿No? este y, y él mismo, a pesar de ser muy bobo e ingenuo, pues también ya este, la invitó a dos citas, bien que mal, y ya la, y, literalmente su microuniverso ya conspira a su favor, o sea, ya todas las que están ahí, porque no, los amigos de él son bastante one-notes, pero las amigas de él que son la presidenta este, y, la, y la prima de la presidenta y las amigas de ella que son principalmente Gomu la, que es como la, la más vocal realmente mueven las cosas para que les ocurra ¿no? Pa para que progresen y la, la, la temporada va a este episodio en el acuario que tiene uno de mis momentos favoritos de este Nagatoro cabeceando a a Naoto, este... porque vea unas tortuguitas haciéndolo y que en el... No, no, no sé cómo vayan a hacer eso, porque en el manga está escrito de... ese es el modo de este... de cortejo de las tortugas, ¿no? Ella lo hace porque siente que se están molestando, pero es el modo de cortejo de las tortugas, y entonces eh, es uno de mis momentos favoritos que yo, yo estoy esperando, y sobre todo la, la serie progresa en cierto nivel, ¿no? Tal vez no tan... Eh, brillantemente como Kaguya-sama, pero creo que logra progresar a través de cosas muy chistosas y no... al menos quiero creer que no se va a extender mucho más de una tercera temporada y eso es muy bueno porque pues sabemos que por otro lado tienes este Renta Girlfriend y, y eso va muy este muy mal, ¿no? Está, estoy leyendo por ahí que Octavio dice que va muy lenta, y le, eso es a lo que se refiere en Nagatoro mm. Tal vez el, el capítulo de la nieve Podría haberse se, se sentido algo lento. Lo otro es que ya lo había leído, entonces, eh, pues no sé, como que ya, ya estaba listo para este ritmo. Mm, pero insisto, al menos me parece que va mucho más rápido que cosas como, no sé, Renta Girlfriend. O, eh, entonces, eh, ta, sé que esa es una vara muy baja, pero. Pero acá, este. Pues no sé, al menos. Uh, creo que hay un progreso Igual vale la pena este, checarlo uh, En caso de que te parezca muy lenta eh, Cuando ya terminó la temporada Y entonces pues se te va como Con lo anecdótico de cada una de sus este, Ocurrencias Pero eh, Creo que es, mm, Pues sí es como la serie romántica Que tenemos en la, en la temporada eh, uh, Bueno porque ya sabemos que nos quitaron la serie romántica de la temporada, que ya regresa en dos semanas, por cierto. Sí, pero... Sí. pero está sí,
2: Tomo, ¿no? También. O sea, Tomo, no
0: cuenta. Tomo, Tomo que pasa no. que Jorge no la está viendo, pero sí es bastante ah, sí. Debería <risas> darle una oportunidad a Tomo porque es bien, bien, creo que es bastante tu estilo, by the way.
1: Ok, ok pues eh, esperemos eh, esperaría eh, esperaría que lo fuera ah, hay un hueco en mi corazón este que tendría que llenarse de algún modo eh, también por ejemplo por ahí andan los oficinistas este el oficinista de hielo y la, uh -huh. la otra pero pues eh, el hype que trae Nagatoro la pone por encima de ellas dos ¿no? Entonces no sé, eh, sí entiendo que, que, que se le puede hacer renta, porque, por ejemplo, yo ya no sé diferenciar qué capítulo fue qué capítulo. Y en el, la primera temporada, si sí era de, ah, en este capítulo pasó esto y en este esto, ¿no? Porque aquí. aquí... Pero. Pues es que ese es el ritmo de, de, de este tipo de cosas. No creo que haya habido un. este Alguna historia de romance mucho más rápida que esta. Eh, salvo que acabe muy trágica en una temporada, ¿no? Este. Dice Gigilam este que hay un cubo en sus corazones que necesita ser llenado. Sí, efectivamente. Este. Y Edgar pregunta: y esa es una pregunta que podrán contestar ustedes: si el novio de Nagatoro será igual de bobo que Jun de Tomo.
0: Sí, probablemente. Okay. Puede, puede que un poquito... Yo siento que
2: Jun no. Que Jun no es tonto. Nada más que no tiene sus prioridades claras,
0: pero es otra manera de decir tonto, ¿verdad? No, <risa>
2: bueno.
1: no, bueno, es interesante porque, por ejemplo, Naoto, que insisto, así sabemos que se llama el Paisen y senpai, eh, pues tiene una gran inteligencia artística, o sea, realmente es, está muy dotado artísticamente, pero pues socialmente no, no, no va por ahí, ¿no? Ahora, uh -huh. algo bonito de la historia de Nagatoro es que los dos sacan lo mejor del otro. ...sin estar tan conscientes de ello, ¿no? O sea... Y, y, ...y además tiene que venir la prima de la coneja... ...y se lo dice a la... como ...tú dibujabas frutas y dibujabas frutas opacas... ...y nada tenía vida en tus pinturas entonces de pronto empezaste a dibujar a alguien que, que es muy hiperactiva, que se te movía aquí y allá, entonces uh -huh. tus pinturas empezaron a volver dinámicas y les pusiste más color y te volviste un mejor artista porque ella llegó aquí y te cambió esto, ¿no? Y, y resulta que este, ella se había retirado totalmente de algo que le gustaba hacer porque ya no, ya no era la mejor y, y no tenía ningún motivo para volver y de pronto le dice, esa no puede ser tú, y ella se, se da cuenta, bueno, ella no esa no puedo ser yo, efectivamente. Entonces, creo que esta idea de que, pues, un amor pequeño de prepa les haya les haga sacar lo mejor de, de, de ellos mismos, sin, sin decir, sé, sé lo mejor, es algo muy bonito que también vale mucho la pena de esa historia.
0: Pues sí, amigos interrumpimos esta transmisión porque tenemos este, señales vivo desde el concierto. Espero que no nos vayan a banear por esto, pero vamos unos, unos segundos. ¿sí?
3: <risa>
0: esto es que no. No se me escucha Gabriel, creo que no. Vamos, vamos, vamos. En sala, compartiendo una de. Bien, 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 muy bueno. <risa> tenemos ahí imágenes en vivo, entonces, directo del el concierto. Esperemos eh, <risa> que no, YouTube no nos vaya a banear, pero ahí lo tienen amigos en, en vivo directo de Ciudad de México. Otobocobe Beaver, este... Otobocobe Beaver, perdón, lo estoy pronunciando mal. Este, está compartiendo la, la se, se ve bien movido y está muy, muy cerca del... Uy, ¡Uy, uy, uy! ¡Que no se le caiga el teléfono! ¡Que no se le caiga el teléfono! ¡Hola, Gabriel! ¡Gracias por las imágenes! ¡Un abrazote! Muy bien, entonces ya este, le agradecemos mucho por las imágenes a Gabriele, que sí hizo su acto de presencia acá y nos compartió este, algo de, del concierto. Este, y no, no se escuchaba muy bien el audio, porque menos que debe estar a todo volumen, pero... Pero qué chido que, que pudimos tener ese, ese primer vistazo básicamente en el escenario. Creo que ahí le estaban hasta lanzando el sudor encima. Está, está, está genial el puesto en el que está en el concierto. Muy bien. Entonces, eh, retomando lo que comentaba Jorge acerca este, de... El Nagatoro sí creo que es el anime romántico de la temporada en buena medida, más no creo que sea tan popular desafortunadamente la segunda temporada como si lo fue la primera. Tienes, por ejemplo, como competencia a Angel, The Angel Next Door Spoils Me Rotten, que por cierto alguien por allí comentaba que, que estaba entre, su, entre sus favoritos y creo que está entre los favoritos de muchos para esta este, temporada en particular. Este, ah, por aquí nos, de, nos comentaba Saúl X, págalo otro, apágalo, tío, YouTube está en todas partes. Amigos, si por casualidad no nos dejamos de ver en YouTube porque este, transmitimos ese pequeño concierto allí, aunque no creo que el algoritmo vaya a identificar música alguna <risa> en ese aspecto, este, váyanse a Twitch, que en Twitch no le pela eso ni Facebook tampoco. Este, <coughs> pero coincido en, en buena medida que eh, Nagatoro... Tiene todo en su premisa para que pienses que es formulaica y que es lo mismo. De hecho, que es un Takagisan un poquito más crecido y sin más que la premisa de la chica molestando al chico. Pero es muchísimo más profunda que eso. La historia de amor está muy bien construida. La manera en que este el senpai, que ya nos dieron el nombre, pero a mí se me olvida y Nagatoro se atraen entre sí y los que les gustan entre ellos las razones por las que uno complementa al otro está tan bonito escrito eh, y tan, tan bien explicado que, nada, o sea es creo que lo que te te engancha al anime eh, de, de una manera eh, bastante no diría eh, escandalosa, sino sutil eh, eh, creo que funciona funciona muy bien eh, les voy a dar un muy buen ejemplo este último arco eh, de, de básicamente Nagatoro volviendo a competir en Judo y hablando de, de, de sus tramas, de lo que le pasó, parece que una chica que este, se entrenó por mucho tiempo la venció. El hecho de que Nagatoro sea como es, eh, con aspectos que pudieran considerarse, aquí estoy abriendo comillas poco femeninos, como el hecho de que es una gran atleta, este, eh, es bastante eh, aguerrida y algunas veces un poco eh, chocante, porque sí bulea un tanto a su senpai, eh, no las hacen menos atractivas. Una, es, esa manera de mostrar esa feminidad distinta que, de hecho, Tomo-chan también lo tiene. A mí se me hace eh, muy bonito y que lo puedan hacer con, este, eh, con esta delicadeza de no tener que hacerlo preachy, sino sencillamente porque son las características del personaje eh, es algo que yo valoro bastante, eh, so, sobre todo en, en este tipo de, de animes más slice of life, más comedia, etc. Entonces, Negatoro creo que sigue creciendo esta segunda temporada, Quizás sea un poquito más lenta, como nos comentaba por allí Octavio, pero yo creo que yo agradezco esa lentitud porque básicamente se trata de los personajes y estamos pasando más, pasando más tiempo con ellos en circunstancias muy diferentes. Y más tiempo con Nagatoro, viendo lo hermosa que es y cómo va brillando y cómo va creciendo junto con su senpai. Y, y ver al senpai también salir de, de su bobez, de su tontería, este también está bien bonito. Dice Mr. Mack que al, al fin se conectaron con el diablo. ¿De qué estás hablando, mí No te entiendo. 22 de abril, por si preguntaban Ah, un concierto que había que tomar en cuenta Rat Wimps en México, nos dice el señor Ricklam entonces muchas gracias.
1: Ah, sí, épico
0: Muy bien Bueno, es, es,
1: es lo, son los de la música de Your
0: Name Entonces eh, pues sí, chido, ahí lo tienen este eh, ya con eso vamos este, concluyendo amigos míos, quería hablar de Tokyo Revengers, pero este, intencionalmente lo saqué de la lista porque no estaba seguro si el día de hoy me iba a poner al día y de hecho medio no me puse, este, llegué al episodio número 9 de la segunda temporada, eh, y de Tokyo Revenge solamente voy a decir lo mismo que digo de Rent a Girlfriend, no sé por qué lo sigo viendo, pero lo sigo viendo, es como un, un accidente en la carretera que te estacionas para verlo, porque eres un maldito morboso, que no tienes mejores cosas que hacer, eh, pero está exquisitamente ridículo, eh, la manera en que el superpoder de Yorimichi, como como he escuchado que le dicen, este ataque Michi es aguantar putazos, lo llevaron a un nivel en este momento que es casi increíble. Llega un punto en que en estos últimos episodios parecía pelea de eh, este jueguito de Nintendo que era de boxeo, se me olvidó el nombre, Punch. Punch Out. Punch Out, exactamente. Parecía episodio de Punch Out de eh, literal se espera por mucho tiempo el villano, pero por mucho tiempo. Que tengan conversaciones larguísimas los otros protagonistas para después irse a entrar a putazos con él. Como si no pudiera ir y matarlos a todos de inmediato. Entonces literal, ves al chiquitito tratando de darle putazos al grandote y, y ay, el nivel de ridiculez de que Revengers es maravilloso, es exquisito. Porque eh, creo que abraza muy bien su, su, su cursilería. <coughs> Pero hay que saber lo que es así, que es cursi y que es ridículo. Muy bien amigos, antes de que se nos duerma Nat, que ya la tenemos este... A punto de, de bostezo. Vamos terminando. El programa no, no,
2: es que yo me levanto a las cinco y media. Te ando
0: ah, somos dos, amiga. Entonces, sí, te entiendo. No, sí, 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 también el sueño me estaba haciendo falta. Pero nada, creo que tuvimos un programa bien completo, se habló un poquito de todo, e inclusive tuvimos un pedazo de un concierto de punk de un grupo japonés. Gabriel nos, nos, eh, nos ha ayudado a que, a que expandamos aquí la, todo lo que puede salir en el programa y se lo agradecemos un montón. Qué lindo ese, ese directo que nos mandó. Eh, si alguna vez pues, estoy en un concierto durante la transmisión, también este, espero poder este, compartirlo con ustedes. Pero bueno, amigos, este, eh, agradezco mucho a su, su presencia y su audiencia, a todos los que nos escucharon hasta ahora. No sé, Jorge o Nat, si tienen algún comentario, este, chiste, anécdota o anuncio parroquial que quieran dejarnos antes de irnos y que yo empiece con mi retaíla larguísima sobre la coacha.
1: No, creo que no. Es un gusto estar de regreso. Este, y... Si pueden ver Body Daddy, es, es, es que hice mi catch-up este fin de semana, entonces por eso es como de, en serio está ahí? estoy muy impresionado, es, esa es mi este mi recomendación por esta semana, ella.
0: Muy bien, hablaremos la semana que viene.
2: Yo que sé, que descansen, muchas gracias en vernos este martes de la Cobacha Anime, y los esperamos el siguiente martes para hablar de otro poco más de la temporada.
0: Sí, ¿verdad, que... Bernie?
2: Todavía estamos sí. dentro de la temporada.
0: Creo que sí, que de hecho, ahorita saco bien la cuenta, pero wow. creo que va a ser el último, porque tendríamos que tener lejos Creo que es el último o el penúltimo. Lo que sí recuerdo es que en el último vamos a eh, cada quien traiga un anime a la mesa para, para hablar de su favorito y venderlo para encarar las votaciones. Pero no me acuerdo si va a ser la próxima o la que viene. En todo caso, amigos, este, nuevamente somos la Cobacha Anime. Estamos dentro de la, de la parrilla de programas de la Cobacha. Eh, la Cobacha es un sitio hecho por sí, para fans donde. Todo el fandom es bienvenido y de hecho se habla y se platica acerca de todo. Para darles una muestra de eso, tenemos los lunes tanto New Noticias Gamer como Kobayashi Maru, que es un programa acerca de Star Trek y New Noticias Gamer creo que se explica por sí sola. Entonces se intercalan en ese horario los lunes a las 9, a las 8 de la noche. Nosotros estamos los martes, como bien lo señaló Nat, con la Kobacha Anime. Entonces aquí pueden seguir este los animes de temporada y la discusión al respecto. Eh, los días miércoles a las 19 tienen a Kovachando, que son básicamente un montón de viejitos hablando de cosas del pasado como si hubiesen ocurrido hoy. Y con ciertos detallitos allí este, de, de, de programas con un corte un poquito más este, social o de discusión, dependiendo de lo que le, le provoque al enano. Muy chido el programa de Cobacheando, pueden ver los miércoles a las 7 de la noche. Los jueves a las 10 es la Cobacharla, que en este caso están hablando acerca de Mandalorian, que básicamente es nuestro programa para seguir series de moda o de la, o de la época actual. Entonces, acompáñelos a esa hora o luego el recalentado si están viendo El Mandalorian, la tercera temporada en Disney+. Plus Los viernes a las 10 de la noche son las noticias comiqueras. Dices, de las 10 de la noche es bien relativo porque a veces empiezan hasta las 11. Eh, básicamente, Francisco y Valentín hablando de todo lo que está ocurriendo en el mundo del cómic. Sábados a las 9 y media de la noche. Pensaba que a las 9 ya movieron el horario los cómics de la semana. Eh, que va a tener un rinato de dos semanas por la por la mole. Tengan eso allí en cuenta. Pero este, cuando volvamos, pues hablamos de los cómics que se publican día a día este, en Estados Unidos entonces ahí tienen la parrilla completa de la covacha, todos los días hay programa y todos los días se habla de algo distinto, todos son bienvenidos a la covacha, es de fans para fans entonces este, tengan a bien seguir a cualquier programa que así les, les, les parezca. De este, hecho todo eso amigos, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su audiencia, este, cuídense mucho y nos vemos la semana que viene, muchísimas gracias a Nat, muchísimas gracias a Jorge por la paciencia y a Gabriele por los excelentes videos y sus este, acertadísimas opiniones este, eh, y lo que ha estado subiendo al programa hasta ahora como invitada y por ese en vivo tan maravilloso que nos compartió y que quedó aquí grabado cuídense un montón amigos, voy con el outro, nos vemos la semana que viene, bye bye